0: אתם
1: מאזינים ל... כאן
0: נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ב-24 במרץ 2018 נרשמה היסטוריה ישראלית אמיתית. לראשונה אי פעם במשחק רשמי של נבחרת ישראל, הקפטן של הבחורים בכחול, היה מוסלמי.
0: הקפטן הישראלי כובש את השער הכל כך חשוב הזה!
1: והדבר הזה משך הרבה אש. מה? אז אתה שרת המנון?
0: אה, לא. אז
1: אתה לא יכול להיות קפטן נבחרת
0: ישראל. שתתעסק בעשייה ופחות במילים, ואם כבר אתה רוצה להתעסק במילים, אז אולי אתה ננסה גם את של התקווה. קפטנים יותר גדולים של מדינות, יותר גדולות מישראל, לא שרו את ההמנון, ולא עשו מזה טררם כזה גדול. זה ביבה סנאטחו. פשוט אצלנו אוהבים, אתה יודע, איפה שפוליטיקה זה עושה רעש, בטח ובטח במדינה כמו שלנו שהיא רגישה, אז זה טוב למכור.
1: אבל הסיפור עם ביברס הוא הרבה יותר גדול מזו. הוא לא רק קפטן נבחרת ישראל המוסלמי הראשון, הוא אחד השחקנים הכי גדולים שיצאו מהכדורגל הישראלי. קחו את זה, ג'וזפה ברגומי, 96, פרנק רוס, 90, ביברס נטחו, 80. מה אומרת לכם הרשימה הזאת שאתם שומעים אותה ככה? שלושת השחקנים האלה הם בטופ של ההופעות בליגה האירופאית בגביע וופעה מ-1971 ועד היום. קצת כמו העובדה שעד לא מזמן הייתה רלוונטית שאייל ברקוביץ' היה בטבלת עשרת נוסרי הסיסטים המובילים בהיסטוריית הפרמייר ליג או שארן זהבי הוא סגן מלך שערי מוקדמות יורו 2020 גם הנתון הזה על נתחו והליגה האירופית זה משהו מיוחד, לפעמים זה פשוט לא נתפס שכדורגלן ישראלי נמצא ברשימות האלה. בגלל זה, כשהייתה לי את ההזדמנות, בשישי בוקר גשו מאוד, נסעתי לכפר קאמה שבצפון. ביברס היה פה לחופשה בזמן הפגרה של הליגה הסרבית, היה לי חשוב לנצל את ההזדמנות כדי לדבר איתו. דיברנו על הכל, מההתחלה ועד עכשיו. מתחילת הקריירה הכמעט מקרית, דרך הטרגדיות המשפחתיות, הצמיחה בהפועל תל אביב, החיבור המיוחד בין הצ'רקסים לקזאן, על הליגה הרוסית בכלל, על כדורגל ביוון, על הנבחרת, על מה זה להיות קפטן, חוק הלאום, על ההתמודדויות שיש בקריירה בחו"ל, על הרגעים הטובים והרגעים הקשים, על המשפחה, על התקשורת, על הפוליטיקה, על החיים ועל כדורגל. אני אורי לוי ואתם על שער, והיום אנחנו בפרק מיוחד. פרק שפותח פתח וזווית לחיים ולקריירה של קשר בלגרד וקפטן נבחרת ישראל. ביברסנאח. הדבר הראשון ששמתי לב אליו בכניסה לכפר קאמה, היישוב הצ'רקסי שליד הר תבור, הוא מגרש כדורגל חמוד עם דשא מושלם בצד ימין של הדרך. עם הבתים הקטנים והירוק וההרים שברקע, זו סצנה פסטורלית לגמרי. עברתי פה בדרך את המגרש. של כפר קמה שם התחלת לשחק? זה היה המגרש הראשון שבעצם התחלת לשחק פה כדורגל?
0: האמת, אני התחלתי יותר ברחובות, הייתי משחק פה איפה שהחנת את האוטו, שם היינו מציירים מגרשי כדורגל, היינו שמים אבנים, ושם בעיקר היינו משחקים, עד שאמא הייתה צועקת תיכנס כבר הביתה. למגרש הגעתי בגיל טיפה יותר מאוחר, אתה יודע, בהתחלה זה היה בקט רגל, הייתי משחק יותר בקט רגל, ואז עברתי לדשא. וכבר באמת אה, בדשא הייתי הולך, הי, הייתי הולך, מה... איך שסיימתי אה, בית ספר, גן, הייתי הולך שם ולא הייתי חוזר עד שאתה יודע, אחרון האנשים היה אוסף אותי מהמגרש. אה, וכן, ככה אתה יודע, אה, ככה אני, אני חושב ששחקנים צריכים לגדול, בשכונה מה שנקרא.
1: באמת שהקריירה המקצועית של ביברס התחילה בכלל במודיעין. שחקן הנוער של הפועל תל אביב, שלמד שנה מתחת לביברס, חיפש פרטנר לנסיעות ממודיעין למתחם האימונים בוולפסון. לשחקן הזה, קראו בן סער.
0: אני עברתי למודיעין, כן, בגלל העבודה של אבא שלי בזמנו, והייתי משחק בבית ספר. בן היה שנה מתחתיי, היינו באותו בית ספר, ואני הייתי נחשב לשחקן מאוד טוב בבית ספר. היה לי משחק ראש משובח. כמה שזה לא נשמע אמין, אבל זה, זה היה באמת הצד החזק שלי ב... בילדות. ויום אחד, אני לא הכרתי את בן לפני, הוא לא הכיר אותי. הוא ראה אותי בבית ספר, אתה יודע, כי היה תמיד טורנירים, והוא היה עוד קטן, לא יכל להשתתף, ואני הייתי המינימום שיכול להיכנס. ואז יום אחד אני חוזר מ- מ- מהפארק במודיעין, עם כדור ביד, אתה יודע, אחרי שסיימתי לשחק עם חברים. ופתאום הוא ואבא שלו עוצרים אותי בדרך. אבא שלו אומר לי, מה העניינים? ואז אבא שלו שואל אותי, אתה רוצה לבוא להתאמן בהפועל תל אביב? אמרתי לו, אני לא יודע, אני באותו זמן לא יודע מה זה הפרק הזה, אתה יודע, בשבילי <laughs> לשחק כדורגל. אמרתי לו, תשאל את אבא שלי. העברתי לו את הטלפון והכל, והוא דיבר עם אבא שלי, ואבא שלי אמר, בסדר, בוא נלך. הלכתי לאימון, אני שנה, שנתון מעל בן, אז שאלו את המאמן, יש שחקן ככה וככה, אתה רוצה להביא אותו למבחנים? כי בן, שוב, היה לו קשה בעשרות, ואתה יודע, כל יום מודיעין וזה, אז הוא רצה להתחלק. ואז המאמן אמר, כן, תביאו אותו. הגעתי בזמנו, זה היה גבעת עלייה, אמר לי טיפה תקפיץ כדור, הקפצתי כדור, אמר לי תעבור אותי פעם-פעמיים, עברתי אותו, ואז הוא צועק לזה, תכינו לו כרטיס ליום שבת. <laughs> וככה התקבלתי להפועל <להפריט> תל אביב, ומאז <laughs> זה היסטורי. <laughs> ככה ביב אסנת חור
1: התחיל את הקריירה שלו. אבא שלו אכרם תמיד חלם שהבן שלו יהיה כדורגלן, אבל כאחד ששירת במג"ב כמעט 30 שנה, היו דברים שהיו קו אדום מבחינתו.
0: נסענו נבחרת נארים א' לשחק בהולנד נגד אייקס, uh, הפסדנו uh, 3-2, נבקעתי צמד באותו משחק, אז הייתי מספר 10 בנבחרת, ואז בחור מהמועדון בא, שאל מי זה מספר 10, ובמקרה אבא שלי היה שם, כי אבא שלי היה, היה בכל מקום, ב- הוא היה מאוד משמעותי בקריירה, והוא אמר זה שלי, מה, יש בעיות, מה, מה קרה? לקחו אותו למשרדים, עשו לו התרשמות, uh, סיבובים. אמרו לו, אם אתה מביא לנו שחרור מהצבא, אנחנו מחתימים אותו עכשיו, על חוזר. ואבא שלי לא הסכים. הוא אמר, אני לא יכול להבטיח דבר כזה, ואני לא יכול לעשות דבר כזה. בזמנו לא היה חוקים, אתה יודע... אז ככה הלכה ההזדמנות באייקס. אין מה להגיד, צה"ל או אייקס, החלטה קלה. תראה, רוב הקריירה שלי, אבא שלי קיבל את כל ההחלטות. שמחתי עליו ב- ב- לא ב-100%, ב-200%. אחוז. פעם אחת במהלך הקריירה הוא באמת ישב והתייעץ איתי ו- ו- ושמע את uh, מה אני רוצה. בשאר הדברים הוא באמת ידע בדרך כלל מה אני רוצה, כי הוא הכיר אותי באמת, היינו מדברים המון, היינו זה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הוא היה יותר המוח, בוא נגיד. וכן, באותו זמן זה לא היה, אתה יודע, נכון, זה אייאקס והכל, אבל זה... יש גם את המינוסים, אתה עוזב בית, אתה זה... עוזב... אז זה לא היה נראה לי כזה, אתה יודע, ביג דיל. נכון? היום אני מסתכל, נכון, כשאני מבין קצת יותר... יכול להיות שזו הייתה הזדמנות אולי באמת אה, יוצאת דופן, אבל אה, הכל לטובה בסופו של דבר.
1: הסיפור הזה נותן לנו טעימה של מי היה אבא של ביברס, אבל זו לא הייתה החוויה שסימלה את ההשפעה של אכרם על הקריירה של הבן שלו. הדחיפה של אכרם את ביברס הביאה לזה שב-2006, כשהוא עלה מהנוער לבוגרים, ביברס ישר סומן כדבר הגדול הבא בהפועל תל אביב.
0: זה היה בדיוק תקופה שאלי גוטמן הגיע, תקופה לפני, ובהתחלה היה שם איזשהו, אתה יודע, אבא שלי רצה להעביר אותי לנתניה, לסכנין, בשביל שאני אקבל דקות משחק, כי כל פעם היה מגיע מאמן, ואני נחשב בתור הבטחה הכי גדולה בפרק, וכל פעם בא מאמן, מביא את השחקנים שלו, ואתה לא משחק עוד פעם. ואז כשגוטמן בא, זה היה בערך בהתחלה אותו סיפור, משחק ראשון נגד בית"ר, אני לא משחק. ואז אבא שלי הבין מאלי מי... שהוא כן רוצה שאני אשאר וכן בונה עליי ושאני אתן לו קצת זמן בשביל באמת ללמוד את השטח ואז התחלתי לשחק, זה היה לי חודש מצוין דווקא, היו לי ארבעה שערים שהביאו תשע נקודות להפועל שבזמנו זה היה להישארות, אתה יודע, תשע נקודות זה היה כמעט מה שהסגנו כל העונה אז הוא כן, אבא שלי כן חווה את טרנקי האושר הראשונים שלי והוא היה שם ובאמת ו... יש אפילו באחד הגולים שאני רץ לנשק אותו, ואני זוכר את התמונה שהוא ממש בוכה, בוכה מאושר. וכן, זה היה חודש שהוא הסתובב כמו טווס.
1: אבל הסיפור הזה של קריירת הבוגרים של ביברס נטחו, קיבל ב-2009 תפנית ראגית.
0: זה היה תקופה שאבא שלי היה מגיע המון. אני הייתי גר בדירה עם דני בונדר, דירה שכורה מהמועדון, ואבא שלי היה מגיע המון. באותה תקופה גם הוא היה ישן מאיתנו המון, היה כאילו סוג של מטפלת שלנו. דואג לנו לכל הדברים מסביב, וזה היה, הוא הגיע, והוא הגיע, הוא היה אצלנו בראשון, ואבא שלי היה רץ שלוש פעמים בשבוע שמונה קילומטר, זה היה סוג של תחביב. ואחד הימים אחרי אימון בוקר קנינו מצלמת וידאו חדשה, סתם השתעשענו איתה וזה, ואז דני נכנס לנוח, אני שוכב בסלון, משחק מנג'ר. אבא שלי סידר את כל הדברים, אתה יודע, אחרי ארוחת צהריים, דה, 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 ואז אמר בה לקראת ערב כזה, אמר, אני יוצא לריצת כושר. הוא אמר לי, אני צריך להוציא גם משהו מהאוטו, תביא לי את המפתחות וזה, ואני אעלה עכשיו. אמרתי לו, תרוץ עם המפתחות, הם לא, אתה יודע, כשתחזור, תעלה. בסדר, בא לי להתראות, יצא. אחרי שנייה חזר, אומר, תדליק לי את הדוד, שאני אחזור ואני אתקלח, והלך לרוץ. אני משחק, אתה יודע, אתה מאבד תחושת זמן כשאתה משחק במנג'ר, אני משחק בהנאתי, פתאום אני מקבל טלפון מבירם. הוא אומר לי, התקשרו אליי, אבא שלך התעלף בבנק, משהו כזה, הוא גם, מהלחץ הוא לא... מה קרה בסופו של דבר, הוא מסתבר שברשימת שיחות של אבא שלי, הראשון בספר הטלפונים כתוב אבא בירם. אז התקשרו לראשון, התקשרו לאבא של בירם במקרה, והוא אומר לי, לא יודע מה קרה, תתקשר לטלפון. התקשרתי לטלפון של אבא שלי, עונה לי בחור, הוא אומר לי, הוא התעלף בפארק. הוא שוכב פה בפארק, ו... עכשיו אני לא יודע איזה פארק זה גם, אני לא אחד שמכיר את ראשוני. עכשיו אין לי גם מפתחות של האוטו. דני, בוא, דני אחרי ניתוח uh, צולבת או משהו היה לו בברך, הוא בקושי הולך, הוא קופץ, מתחיל לרוץ אחריי, ואנחנו יורדים במעלית, נכנסים לאוטו, דני עובר רמזורים אדומים, נוסעים, לא יודעים עכשיו לאן בדיוק. ואז שמענו אמבולנס, אמרנו ניסע אחרי אמבולנס. אנחנו עברנו רמזור, הוא פנה שמאלה, דני דפק, פרסה באמצע, אני, אני לא <laughs> הוא דפק פרסה באמצע הכביש, נוסעים אחריו, ואז ראינו אותו עוצר, אני קופץ מהאוטו תוך כדי נסיעת דני אחריי, פתאום קופץ מהאוטו, האוטו ממשיך לנסוע כאילו, שנינו מחוץ לאוטו והאוטו עוד מידרדר ב... ואז כשראיתי את אבא שלי כבר הבנתי שהסיפור שם אה,
1: גמור. וככה, בריצה בפארק בגיל 54, אגרם נתחו מת מדום לב.
0: כן, זה טראומה, טראומה לכל החיים.
1: וזו לא הטראומה היחידה במשפחת נתחו. שלוש שנים לפני זה, שתי הבנות דודות של ביברס נהרגו בתאונת דרכים בצפון. אחת מהן היא נילי נתחו, מי שהייתה כדורסלנית מובילה בנבחרת ישראל, וזה באמת לא עצר. שנה אחר כך, דוד שלו, אברהם. גם הוא מדום לב.
0: כן, אתה יודע, זה היה תקופה של בוא נגיד כמעט שבע שנים שבאמת זה היה טרגדיה אחרי טרגדיה. וכן, באמת, היה שלוש שנים לפני את התאונה פה באזור של הבנות דודות. שזה היה באמת מכה מאוד מאוד קשה בשבילי, כי היא... גם הייתי יותר צעיר וגם פחות הבנתי מהחיים, וגם עדיין הייתי תלותי באבא שלי, אז כנראה לא ידעתי גם איך להתמודד עם זה, וזה באמת רגע שכמעט שבר אותי בכדורגל גם, כי לא מצאתי דרך להתמודד עם זה, וזה היה לי מאוד קשה.
1: עד גיל 21, בבר שורה של אירועים שברמה המנטלית יכלו לסיים לו את הקריירה.
0: בסופו של דבר כן, זה כל פעם שאתה... זה במדרגות, אתה עולה במדרגות בשביל לעצב את האישיות שלך, ונכון, למדתי להתמודד, זה שינה לי המון המון באופי, וזה ייצר אותי כ- כבן אדם.
1: ככה, עם חור ענק בלב, קריירה שרק התחילה ברגליים, הוא היה צריך להתניע מחדש את החיים והפועל תל אביב. <מחין>
0: רזנתך מתכבד במסמר הרביעי לרשת של בית"ר ירושלים. הראשון שכבשתי אחרי שאבא שלי מופטר, לקח לי מעל חצי שנה, היה לי קשה מאוד להתאושש, וזה היה שער שבאמת הוציא לי את כל הכאב והסבל שהיה לי בתקופה הזאת.
1: אחד האנשים שהכי עזרו לביבאס, לפי מה שהוא מספר בתקופה ההיא,
0: היה אלי גוטמן. אלי מאוד מאוד משמעותי בקריירה, כי הוא סוג, הוא מאמן שכאילו נתן לי את ה... הוא לא נתן לי את ההזדמנות הראשונה, אבל הוא נתן לי כאילו את הדרך להתחיל לרוץ קדימה ולהיות שחקן משמעותי בהרכב. ואז הגיעה הטרגדיה, ואז הוא היה שם בכלל גם לא כמאמן, אלא כמישהו שתומך בי מעבר. והוא ידע, בוא נגיד, כן להכיל אותי במרכאות, כי זה לא קל לקבל שחקן אחרי מכה כזאת. כי עדיין פתאום הייתי באיזשהו שיא, ופתאום זה לא אותו שחקן, אתה מקבל שחקן אחר לגמרי, כי אני בכל זאת, אני בן 18, אני לא לדברים כאלה, והיו תקופות שלפעמים כן הוא הוציא אותי מההרכב וכן לא נתן לי לשחק, אבל הוא תמיד ידע לי איך באמת איך להגיע אליי, איך לגעת בי ו- ו- ותמיד לדבר איתי ונתן לי כל פעם ש- כמה דקות, כמה רגעים, פתאום משחק שהוא קצת יותר נוח, הוא היה נותן לי לשחק ותמיד הוא באמת לימד אותי כדורגל והייתי לומד ממנו המון, המון, והוא נתן לי המון בכדורגל וגם <laughs> מחוץ לכדורגל.
1: וזה התחיל להידבק. כי ביברסל היה עוד ועוד יכולות, והפך להיות יותר ויותר דומיננטי בהפועל תל אביב של גוטמן. כבר אז היה ברור מה הכיוון. אירופה. ממש כמה ימים לפני שהקלטנו את הפרק הזה, ביברסל לה סטורי לאינסטגרם, כשהוא עבר ליד מתקן האימונים של הפועל תל אביב בין חולון ליפו. כמעט עשור אחרי שהוא עזב את המועדון, הרגש של המקום הזה כנראה לא משתנה. תראה,
0: געגוע עם זיכרון, עם קושי, כאב, זה הכל ביחד. קודם כל, אני מאוד מתגעגע הייתי שם שנים, זה לא רק שנה-שנתיים. זה היה מאוד מאוד קשה לי לעבור שם עוד פעם, כי זה היה הדרך שלי היום ופתאום, אני לא הייתי שם, נראה לי כבר קרוב ל-9-8 ל- שנים לא נסעתי בדרך הזאת. ופתאום הגעתי, ובאמת, אני עובר שם, והכל השתנה קודם כל, באמת המועדון שיפץ שם את המקום. אבל מצד שני אתה כזה אומר, המועדון, איפה הוא היה אז ואיפה הוא היום? זה גם כואב, וגם מצד אחד, אתה מתגעגע וזה זיכרון טוב בקריירה שלי, אז זה באמת היה סוג של הציף אה, אותי כזה.
1: כן, זיכרונות חזקים זה בטוח. כשהוא היה בן 22 עם שורה של טרגדיות משפחתיות, כישרון שכבר היה מוכר עם ציפיות של הקהל האדום, של התקשורת, של מאמן שבדיוק אז התחיל בעצמו לטפס לכיוון שיא הקריירה שלו, ביברס הגיע לצומת דרכים. כי על השולחן הייתה הצעה מרובין קזן.
0: תראה, זה סיפור הרבה יותר ממה שמספרים אותו, כי אני, היה לי הצעה כבר לקראת דצמבר, מקזאן. ואז הייתה את ההגרלה, אני זוכר ישבתי פה בבית למטה, הייתה את ההגרלה, ואבדתי רק שלא נקבל את קזאן, רק שלא נקבל את קזאן, ואז באמת הכל נעצר. גם בגלל שהמועדון הם לא ידעו איך להתנהל, כי אני עומד לחתום שם, וזה היה כזה מצב לא נעים, כי אני בסוף, ב- ב- ביוני הייתי מסיים חוזה. אז כבר הייתי רשאי ל- 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 לנהל משא ומתן. ידעתי כבר שהם רוצים אותי ואני עומד לחתום שם, אבל אמרנו בואו נדחה את הסיכום עד שיהיה באמת המשחקים. וככה באמת, אתה יודע, חיכינו, ואז אחרי המשחקים כבר שם היה משחק סיוט בוא נגיד, במינוס 16, מינוס 17 לשחק, תבין שזה היה ההתרשמות הראשונה שלי מהמקום שאני כנראה הולך לגור בו. ואז כשהגעתי לפה לארץ, זה היה משחק היום חמישי, יום שישי נפגשתי עם המאמן של קזאן ברדייב. ואז הוא אמר לי כמה דקות של שיחה באמת להתרשם משתי הצדדים ואז הוא אמר לי עד אותו זמן לא רציתי לעזור הפועל תל אביב ביקשתי חוזה חדש אבל הוא נפל על כמה עשרות שקלים בוא נגיד הפועל אז לא הסכימו לעלות פשוט בשיחה הוא אמר לי אתה שחקן טוב אתה שחקן טוב מאוד יש לך המון כישרון אבל אני רואה בעיניים אני רואה איך אני יכול לעצב אותך ואיך, מה אני יכול להוציא ממך ומה אני יכול לעשות ממך. וזה משפט שמאוד uh, קנה אותי, ובעצם uh, זה סוג uh, של חותמת ש, שנתן לי את ההחלטה ללכת. ואז uh, הגעתי להפועל, ואמרתי להם אני רוצה ללכת, עדיין היו כל מיני, כי אז בזמנו גם היה שני בעלי בית, ואז הפועל פתאום הציעו לי כפול uh, ממה שהם רצו לתת לי לפני. אבל זה כבר היה מרוחר מדי, כי באמת זה לא היה עניין של כסף, כי מההתחלה קזאן הציעו לי, בוא נגיד, פי 6 ופי 7 שכר יותר גבוה מהפועל, אבל uh, בכל זאת הייתי בן 21 לבד, לעזוב את הארץ, זה לא החלטה קלה. אני חושב שאם הפועל באמת היו קצת יותר נלחמים באותה תקופה הייתי נשאר, אבל uh, באמת אחרי השיחה בסופו של דבר uh, קיבלתי את ההחלטה לעזוב. ואז קזאן, רצו שאני אגיע, כי אז בזמנו התחילו במרץ את העונה ברוסיה. המאמין התעקש שאני אתחיל את העונה, ואז הם שילמו פשוט 660 אלף יורו להפועל, בשביל שאני אגיע חודשיים לפני.
1: עכשיו זאת נקודה מעניינת, כי בסופו של דבר, במהלך הזה, ביבוס ויתר על להיות חלק מאחת הקבוצות הישראליות הגדולות בכל הזמנים, כנראה. הוא היה יכול להישאר כאן קצת, לעשות ליגת אלופות עם הפועל תל אביב, ובעצם לתפוס כיוון אחר לגמרי לקריירה שלו.
0: קשה. כי מצד אחד זה לא, אתה יודע, בוא נגיד, לא אירופה הקלאסית ששחקנים חולמים ללכת אליה. וגם כשעמדתי ללכת, כולם אמרו, מה הוא עושה שם? הוא לא ישחק שם, זה רוסיה, מה? קר, זה זה. אבל אני בעיקר עבדתי עם הרגש. אני אגיד לך את האמת, כנראה הרגש, ונתתי, אתה יודע, לא קיבלתי החלטה מרגע לרגע. זה באמת, מהתקופה שקיבלתי את ההצעה עד התקופה שעברו כמעט חודשיים, ו... אז כנראה, אתה יודע, זרמתי עם זה. עד היום אני לא יודע איך... איך... היה לי את האומץ ללכת. אני זוכר את הרגעים האחרונים ש- שבאתי לוולסון, נפרדתי מכולם, ואז אימא שלי ואחיות שלי ודוד שלי, ובאו ללוות אותי לשדה תעופה, תבין, אני בגיל 21 וחצי לבד. אז זה לא כמו היום, אתה יודע שהיום, <laughs> זה כולה עשר שנים, אבל זה-, זה תקופות אחרות, שלא כל אחד יוצא לשחק בחוץ. ואני זוכר את הרגע שעברתי את הביקורת, שבביקורת דרכונית צריך להיפרד מהמשפחה. ואז אני אומר לעצמי, ואני אומר להם להתראות, ואז אני אומר לעצמי, אל תסתובב. אם אתה מסתובב אחורה, אתה חוזר אחורה. כי באמת לא היה לי מספיק כוחות להתמודד, והמשכתי. הלכתי עד הסוף, נכנסתי, עברתי, עליתי למטוס, אני זוכר מישהו, איזה בחור מהמטוס זיהה אותי וזה, אז אמרתי לי, בוא, בוא, שיהיה מאחורה, מקום פנוי, וזה, שלישייה. הלכתי אחורה, יושב, פתאום קיבלתי כמה מכתבים מהחברים, משפחה, פתחתי את המכתבים, אני אומר לעצמי, עכשיו אם אני יכול, אני מפיל את המטוס גם. זה היה, באמת, אבל אז כבר אתה, יודע, זה דרך ההתמודדות, כנראה הייתי מספיק חזק להתמודד עם זה, והגעתי.
1: וכשהוא הגיע לקזאן, באופן קצת מוזר אפילו, ליברס הגיש בבית, ומהרבה סיבות.
0: קודם כל, בירדאב נתן לי באמת את ההרגשה הזאת, למרות ש... תבין שזה בן אדם שבחדר הלבשה אף אחד לא יכול להרים את הראש, באוטובוס אף אחד לא מדבר, כשמישהו עובר לידו הוא מוריד את הראש, הבן אדם הזה הוא, הוא פיגורה באמת שהיום כבר אין בכדורגל, אתה יודע, היום הכדורגל קצת השתנה, אבל הוא היה בן אדם קשוח, בבפ. מאמן קשוח ברמה, ש... והוא תמיד בהתחלה כאילו איטי, הוא היה מאוד חם אפשר להגיד. הוא תמיד, גם בהתחלה כשהגעתי, הוא אמר לי, תהיה רגוע, אתה תהיה פצוע בהתחלה, אתה תהיה חולה, כי הוא ידע מאיפה הגעתי, בכל זאת זה הגיע מליגה ישראלית לליגה הרוסית, וזה קור, וזה מזג עבי, וזה טיסות, וזה אינטנסיביות אחרת. ובאמת, כל קרה כמו שהוא אמר, הייתי חולה, הייתי פצוע, אבל שלושה, ארבעה חודשים ראשונים בקזאן, הוא היה פשוט גומר אותי מבחינת ביקורת. הוא היה גומר אותי כל אימון, אתה לא, את זה, אתה לא עושה את זה, אתה לא עושה את זה, באספות, כל הזמן אספות, וידאו, הוא מראה איך אני לא, איך אני לא מקבל את הכדור נכון, איך אני לא זז נכון, איך אני לא רץ למקומות הנכונים. הוא היה פשוט, והייתי צעיר יחסית, הוא היה גומר אותי, וזה היה לי מאוד קשה. ואז אחרי ארבעה חודשים שעברתי באמת את כל התהליך, הוא בא אליי ואמר לי, מה היום אתה משחק קבוע, אתה מוכן? הבמה שלך. אז כן, אתה יודע, זה כבר היה הרגשת ביטחון והרגשה אחרת.
1: אבל רגע, תדמיינו את השוק הזה של ההתחלה, של שחקן צעיר שבא מבלומפילד, מטדי, מי"א באשדוד, ונוחת במגרשים של הכדורגל ברוסיה.
0: זה שוק, שוק רציני. אתה מגיע פתאום ממדינה חמה למדינה קרעה. ואני הגעתי במרץ, זה עדיין היה קר מאוד, מנוס חמש, מנוס שש לפעמים. זה היה שוק, זה הכול, זה האימון, האינטנסיביות. פתאום אתה רואה ב... בב... 15 אנשי צוות על המגרש, יום לפני משחק אתה צריך לישון במתחם, כל משחק אתה טס, כל משחק חוץ זה טיסה. ו- ואני זוכר אחרי שבוע וחצי אימא שלי ואחותי הגיעו לגור איתי, כי אז לא הייתי עוד נשוי. ואני זוכר שאחותי מספרת שאימא שלי, כשהם הגיעו, כאילו הכל לבן, תחשוב, הם מגיעים הכל לבן, והם הגיעו אז, אני בדיוק לקחתי בית בבניין חדש. אפילו הגישה אליו עדיין, אתה יודע, לא, לא מספיק מוכנה, והבניין עצמו, אולי אני ועוד שלושה דיירים גרים בו. ואמא שלי אומרת לאחותי, יואו, איפה הבאתי את הילד שלי? תראי איזה טעות חיי, כאילו, מה, אני לא נורמלית, איך נתתי לו לבוא לפה? ואז הם נכנסים כזה לדירה, הם מחכים לי, המתורגמן שהיה איתי, הבחור שעזר לי בזמנו, ועד היום הוא חבר, ואז הוא היה כל, במשך כל התקופה הוא היה מתורגמן צמוד, ואני חוזר מהאימון. עם הראש באדמה, ואני חוזר עם שירים של אייל גולן, אני פותח את הדלת, ואז היא אומרת, יואו, כאילו זה מה שהחזיר אותה לחיים, כי, כי אני באתי, ב... אני באתי, חזרתי מאושר מהאימון. תבין איך היא קיבלה את זה, ואיך, אז איך אני, שאני אמור להיכנס לתוך זה, ואני אמור להיות שם ב... לבד, אי אפשר, אפשר לתאר במילים. כשאני הגעתי לשם, הכל היה לבן, תבין, שאתה רואה רק לבן, אתה לא רואה, לא בתים, לא, לא כבישים, הכל לבן, לבן.
1: שרוב הישראלים לא יודעים יש חיבור בין קזאן, בירת הטרסטן, האוטונומיה של הטטרים ברוסיה, לבין הצ'רקסים שחיים פה, בכל העולם. כן, כן, חיבור היסטורי ותרבותי חזק מאוד. כי המקור של הצ'רקסים הוא בערי הקווקז, שברוסיה, עוד מלפני אלפי שנים. פחות או יותר לפני המאה החמישית לספירה, הם אימצו את הנצרות, שילבו את זה עם אמונות פאגאניות, ומאוחר יותר, במאה ה-15 בערך, כמו עוד עמלים מרכז אסייתים אחרים, הם התאסלמו. שביחד עם האבחזים, הצ'רקסים היו מהעמים הדומיננטיים בחבל ארץ שהיה בעל חשיבות אסטרטגית אדירה אז. הוא חיבר בעצם בין תת היבשת הרוסית לאסיה, יותר חשוב מאימפריה הותמנית. אז ככה שבאמצע המאה ה-19, הרוסים רצו לתאר את הקווקז מאיומים אסטרטגיים מבפנים, כאלה שאולי יכולים לשתף פעולה עם הטורכים. אז הם כבשו את הקווקז, והצ'רקסים, מי שהצליח להינצל מהם, התפזרו לכל עבר. ובעיקר ללבנט וברחבי האימפריה העותמנית, כשחלקם הגיעו לפה, לכפר קמא. אז אתם מבינים איזה חיבור חזק היה לביברס וכזעם?
0: זה עיר מאוד, באמת, שמצד אחד נוח להסתגל אליה, היא פתוחה והיא מקבלת הכול. זה עיר יפה מאוד, שתחזור עשר שנים אחורה, בוא נגיד, חצי מהעיר שונה לגמרי. <אח> אני אפילו לא יכול לתאר לך איך זה היה נראה לפני. לא שזה היה רע, אבל העיר הזאת באמת, בשנים האחרונות... היה שם אוניברסיאדה, היה שם כל מיני אליפיות עולם והיה את הכדורגל, אז העיר באמת עשתה היום קפיצת מדרגה מדהימה. אבל כשאני הגעתי לשם, הדברים היו נראים באמת אחרת. אבל באמת, כמו שאמרת, אנשים תמיד שם, גם אוהדים וגם... זה היה מועדון שמאוד קל להתרגל אליו. ובאמת, הרגשתי מאוד טוב בו מההתחלה. ואני חושב שזה אחד הדברים שבאמת עזרו לי גם להציג יכולת טובה.
1: וזה המפתח להתאקלמות של ביבוס בקזאן. כי בין הכדורגל הישראלי לכדורגל הרוסי אז, יש פערי ענק, בטח בצד המקצועי.
0: פערי רמה ביכולת לא, הרגשתי שביכולת אני אפילו מביא דברים שאין להם, אבל מבחינת אינטנסיביות באימון, וכולם היו אומרים לי, וואו, כמה זמן אתם מתאמנים? בטח שעה, שעתיים אתם כל יום באימון, פעמיים ביום. לא, זה לא ככה, הם מתאמנים שעה ורבע. אבל שעה ורבע, אינטנסיביות. הכדור לא יוצא לשנייה, כאילו, הפסקת מים זה בדיוק דקה. הכל, הכל מתוקתק, הכל זורם, והגעתי בחורף, איזה מגרשים שאני לא רגיל אליהם, פתאום אתה משחק בשלג, פתאום אתה משחק במגרש שהוא בוצי, זה היה באמת שוק שוק, אבל באמת, למזלי שוב, היה לי מטרות, הוא הציב לי מטרות כל כך ברורות במדרגות. שזה היה סוג של, זה זרם לי פשוט.
1: פאוצ'ייט, קזנסקי, רובין, קמנדה, טורבנה ברדיבה. עם רובין ועם ברדיב, נאט חוזחה בגביע הרוסי, נבחר לזר ברוסיה, שיחק ברבע גמר הליגה האירופית, וקבע שני שערים מול צ'לסי, ובעצם הגיע לפיק.
0: פרטנאצ'ו, טרנספורמציוניק פרפט, טריה דואר רובין, טרנספורמציוניקו, פינאלי דיפרטידה, פינום קולטודורי זה ג'וקארי. היה זו קבוצה מאוד מאוד טובה, גם ליגת אלופות עשינו ליגה אירופית, טוטנהאם, צ'לסי, אתלטיקו מדריד עברנו, עברנו באמת קבוצות חזקות והיה לנו קבוצה מאוד חזקה, באמת למעט אולי חצי שנה האחרונה, היינו קבוצה שתמיד בין שלוש הראשונות ברוסיה, מתמודדת על גביע, זכינו בגביע, אה, זה היה חוויה באמת, מצד אחד מאוד, אה, לא קשה אבל מאוד מאתגרת, אבל מאוד מאוד מספקת מצד שני. Wow. סלווארנדון, הוא בופה ממרטין, זנסלדי, נאווה, סנובווה, קרלוס אדוארדו שבזמנו היה נחשב. היה לנו קבוצה מאוד מאוד מוכשר.
1: אבל אחרי ארבע שנים, באמצע עונת 2013-2014, במועדון שהיה בשבילו באמת כמו כפפה ליד, בברס היה צריך שינוי.
0: אני ידעתי שאני עומד לסיים חוזה, היו לי שיחות עם קזן, הם מאוד רצו שאני אמשיך. אבל לקראת השנה האחרונה נוצר במועדון מצב קצת בעייתי. הנשיא התחלף, נכנס נשיא חדש, ובירדייב התחיל קצת, בוא נגיד, לאבד את הכוח שהיה לו, כי לפני זה הוא היה שולט טוטאלית במועדון. והרגשתי שאולי באמת זה גם אולי הזמן שלי, כי בכל זאת הייתי שם ארבע עונות, ופתאום אם בירדייב ילך, אני לא יודע מי יגיע, ואולי זה גם זמן טוב בשבילי, יודע, ללכת לאירופה הקלאסית, מה שנקרא. כיוונתי לכיוון גרמניה, לבונדסליגה, אבל זה, אז בזמנו אני מסיים חוזה בדצמבר. ודצמבר, אתה יודע, זה יותר קשה להגיע לקבוצה, כי אתה גם לא מתחיל את העונה, ובדרך כלל זה לסגור חורים, ולא הגיעו ההצעות הבאמת ש, שקיוויתי להם. ואז אמרתי, אולי בואו בוא נחייב, ואז הגיעה ההצעה פתאום מפאו, כשהם רוצים להחתים אותי לארבעה חודשים. ואמרתי, כשאמרתי איזה קרופציה למרות שלא רציתי, אמרתי, אוקיי, בוא נראה. ואז באמת, שוב, זה המשיך והמשיך, ולא ואז אמרתי, אוקיי, בוא נלך לשם ארבעה חודשים, ובקיץ נקבל החלטה יותר, יותר רגועה, יותר טובה. <ration> ואז ככה הגעתי לפה, אקסטנולוגי קיבלתי. אשתי הייתה בהיריון שני, היה לנו כבר ילד אחד והיה לי הריון שני, ואני חושב שבגלל זה לאשתי זה היה מקום די טראומטי, <laughs> כי זה מצד אחד אתה מגיע איזה אי סוג, לא, אי אפשר להגיד חופשה, אבל... אתה מגיע ל... בידיעה שאתה נשאר פה ארבעה חודשים. אז גם לא הכנסנו את הילדים למסגרות, וגם, אתה יודע, הבית שלקחנו במקום קצת שהוא... אתה, אתה, צריך, את פשר, אבל אתה צריך כי זה בכל... רק לארבעה חודשים. אבל מבחינת חוויית כדורגל, הייתה לי שם חוויה מדהימה, מדהימה. נתנו לי שם כבוד שאי אפשר לתאר, באמת, שרק מי שראה בעיניים יודע כמה אהבו אותי אז, באותה תקופה, ואני מאוד מאוד נהניתי בתקופה הזאת.
1: כשחושבים על החיים של שחקן כדורגל בינלאומי שחי בחו"ל, חושבים בעיקר על רגעי התהילה והזוהר והכסף. אבל לא חושבים על היום-יום. בעיקר על היום-יום של המשפחה. יותר ספציפית, מה שעוברת האישה או הבת זוג.
0: אנשים, uh, בדרך כלל, אתה יודע, מסתכלים בעיקר על השחקן, אבל המשפחה פה מקריבה ועוברת המון. זה לעבור מדינות, זה לעבור לילדים בתי ספר, שפות. האישה מגיעה למקומות שתחשוב שאין לה אימא, אבא, דודה, תורידו קצת הילדים ממני, בואו תנו לי קצת 24-7 אינטנסיבי עם הילדים, והיא צריכה להתרגל למקומות אחרים, לוותר על עצמה. בסופו של דבר, אתה יודע, זה לא קל למצוא עבודה במקום תעסוקה ומה לעשות. ו... אז ברוב, ברוב הזמן היא בעיקר תומכת עם הילדים ו... ושם בשביל לחזק ולעזור. ובאמת, אני, למזלי, אצלי בקריירה עד היום, זה באמת אחד הדברים שכן גורמים לי להתייצב חזק, כי הם תמיד שם ותומכים בי, ואתה יודע, הם מעמידים את הקריירה לפני הכל.
1: אז אחרי כמה חודשים ספורים בפאו, כשבסך הכל היו סבירים, לכל הדעות, כן? שיח בכדורגל הישראלי היה שהנה, עכשיו הגיע הזמן שנראה את ביברס נותן תצוגות בגרמניה, בצרפת, באנגליה אולי, בליגות של הגדולים, באירופה הקלאסית. והאמת שזה קרה, אבל כמו שכבר למדתם להכיר את ביברס בפרק הזה, ובכלל, לאו דווקא בדרך שכולם מצפים. הוא חזר לרוסיה, למועדון הפאר, צייסקה מוסקבה.
0: מי שלא מכיר את הליגה הרוסית ולא חווה אותה, לא יודע כמה היא אינטנסיבית. זה ליגה שתחשוב שבעונה אחת אתה בעצם עושה שתי עונות. כי אתה מי... את זה, זה אתה מיוני עד דצמבר, אתה מכין את עצמך עונה, דצמבר אתה עושה חודש הפסקה מוחלט, ואז אתה במחנות אימון, עד תחילת מרץ. מ-10 לינואר עד תחילת מרץ אתה נמצא במחנות אימון בספרד. זה לא להיות בבית, זה להיות במחנות אימון בספרד בדרך כלל, וזה משחק, זה טיסה, כל משחק אתה ישן uh, במתחם, זה באמת לא פשוט. ואחרי ארבע שנים בקזאן כן הרגשתי שזה גם היה אחד הסיבות שדי הייתי שלם לא לחתום על חוזה חדש, והחצי שנה בפואק נתן לי המון אוויר. כי את ההצעה מצייסקה היה לי גם ב... לפני שחתמתי בפאו, אבל באמת לא הייתי מסוגל. ואחרי החצי שנה הזאת, כשהגיעה ההצעה שסלוצקי התקשר אליי בטלפון באמת ודיברנו קצת ואמר לי שהוא רוצה שאני אגיע קיבלתי את ההצעה בהרבה יותר פתיחות ובהרבה יותר באמת צעד חיובי לחזור ואני חושב שגם, ארבעה החודשים האלה ביוון זה מה שנתן לי את הכוחות ואת הרעב לחזור באמת לרוסיה בטח ובטח לצסקה, אתה יודע שזה מועדון ענק קבוצה שמתמודדת כל שנה על האליפות באותם זמנים זה נתן לי את הפוש כן לחזור
1: וזה השתלם. בצסקה ביברס מצא מקום טוב, באמצע המגרש, לחלק פסים, לבשל, להבקיע פנדלים. את עונת 2014-2015 הוא סיים עם 14 שערים, 12 אסיסטים, נבחר לנבחרת העולם ברוסיה, נתן הופעות מצוינות מול מנצ'סטר סיטי עם שער בפנדל במוסקבה, וניצחון חוץ יקר באי-1 סטדיום במנצ'סטר, 2-1, כשהוא מבשל את שני השערים.
0: אז
1: בצסקה, פיבוס היה בפריים שלו. יחד עם ליאונד סלוצקי, אחד המאמנים הכי ססגוניים וויראליים בעולם הכדורגל, צסקה הציגה כדורגל כמעט מושלם. ביברס נותן הצצה לחיי היום-יום במותג הספורט מספר אחת בהיסטוריה של הספורט הרוסי, שאולי יפתיעו אתכם.
0: זה מצד אחד מועדון מאוד מאוד תחרותי, כל שנה היינו מתמודדים בו, על אליפות, אבל מצד שני אין בו טיפת לחץ, ואי אפשר להסביר את זה, אי אפשר. היינו מפסידים משחקים, שתיים, שלוש, והאוהדים ממשיכים. ואתה <device> לא מרגיש טיפת לחץ באימונים, אין אפילו, אתה יודע, אחוז של לחץ באימון. זה היה פשוט מדהים, היה לנו קבוצה, מבחינת שחקנים, מבחינת צוות, והנהלה פשוט, אני אומר לך, זה היה, אני לא יודע, אני אפילו, אתה יודע, כשאתה אומר את זה, זה לא נשמע הגיוני, איך אתה, קבוצה שכל כך מתחרה לתארים מצד שני, אין כל כך הרבה לחץ, אין, אין, זו פשוט תקופה מאוד, אולי הכי טובה שהיה בקריירה.
1: את התקופה של ביבס בצסקה אפשר לחלק לשניים.
0: שנה ראשונה הייתה מדהימה, והייתי, בוא נגיד, אולי באמת בורג משמעותי מאוד בקבוצה, אם לא הבורג הכי חשוב בקבוצה, בדברים הלכו בצורה מדהימה.
1: אז, נתחו מצא את עצמו בפלונטר. זה קשור לסלוצקי, שאחרי העונה המצוינת עם צייסקה.
0: הוא פתאום מונה למאמן נבחרת רוסיה, ושם היה איזשהו שבר באמת, ש... כי בנבחרת הרוסית באמת היו לו שחקנים מצוינים, אבל לא היה לו קשר בונה משחק, בעצם בתפקיד שלי. ומה שהוא עשה זה פשוט לקח את זגוייב שהיה משחק בצד שמאל אצלנו והעביר אותו לתפקיד שלי ואני שילמתי את המחיר בעיקרון ובאותה עונה לא, כמעט ולא שיחקתי באמת רק כשהיו צריכים פתאום היינו בפיגור או תיקו הייתי כזה סוג של שלום תקווה הצעיר <laughs> הייתי, הייתי מגיע ל, 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 רק להציל את המצב אני זוכר את העונה הזאת שפעמיים שלא שיגעתי אליו לשיחה ופשוט הוא לא עונה לי הוא, כאילו, אני אומר לו למה אני לא משחק תגיד, מה, אני לא טוב, אני לא, לא יפה, לא מהיר, לא גבוה, תגיד משהו. הוא אומר לי, לא. לא, אתה עושה הכל בסדר? ככה, אני... תבין את התסכול שנוצר. <laughs> ואז באמת, חודשיים לסוף הליגה, חודש וחצי אפילו, <laughs> אני מגיע אליו, אני אומר לו, תקשיב, מה קורה? בוא תגיד, שאני אדע, בוא... <laughs> ואז הוא אומר לי, תקשיב, אתה... כל עוד זה גוייב בריא, אתה לא משחק. אין סיכוי שתשחק. <laughs> כן. ואז אמרתי לו, היום אני מעריך אותך באמת, תודה רבה. ויצאתי מהחדר, סוף סוף קיבלתי תשובה, למה אני לא משחק? ואז באמת אני באופן אישי התחלתי להכין את עצמי, לעונה הבאה, אמרתי אולי אני אעבור קבוצה, אולי זה, התחלתי לעבוד כאילו לבד, לא התייחסתי בכלל לאימון, כי לפני זה תבין שאני מצד אחד כן מכין את עצמי לשבת, אבל מצד שני אני יודע שאני לא אשחק, אז אני כן, חמישי שישי אני לא מתאמן חזק בשביל להגיע פרש ו... ואז אמרתי, יאללה, אוקיי, אתה לא תשחק, בוא תכין את עצמך. והייתי מתאמן כמו משוגע, באמת הייתי אחרי אימונים רץ, לפני אימונים נשאר, מגיע לפני אימונים רץ, אחרי אימונים נשאר, ובאמת עבדתי, ואז, תראה, כדורגל, אתה יודע, יש לו הפתעות משלו, באמת, שלושה, ארבעה מחזורים לסוף, לפני זה הייתי נכנס, וכל פעם, שוב, כשהייתי נכנס, הייתי משנה את המשחקים, והיינו מנצחים. זה היה מצד אחד מגביר את התסכול, למה לא אבל מצד שני כבר הייתי מוכיח ואז באמת, ככה, ארבעה משחקים לסוף, נוצר מצב שאני צריך לשחק. אני נכנס, אני... בש, במשחקים האלה אני מבשל, שתי שערים, ובאמת אני משחק עד סוף העונה, ואנחנו לוקחים אליפות בעונה הזאת.
1: אליפות ראשונה ויחידה עד עכשיו. והאמת שלאורך כל השיחה, המדליה מהאליפות הזאת יושבת על השולחן בינינו. אבל סלוצקי, מה איתו היום?
0: ועד היום היחסים שלי איתו מצוינים, אנחנו מדברים כאילו, כשהוא חותם פה, כשהוא חותם, אנחנו, כשאני חתמתי בפרטיזן, הוא שלח לי אותו כל יום הולדת, פשוט. באמת כאילו, אפילו שהיה בינינו את המשבר הזה, אבל אתה יודע, זה כדורגל. כן. כל אחד בסופו של דבר צריך את האינטרסים שלו. זה הכדורגל.
1: 289 משחקים, 59 שערים, חמש פעמים בשלב הבתים של ליגת האלופות, שלוש פעמים בשלב הבתים של הליגה האירופית. בחירה להרכב העשור של הליגה הרוסית, בשנים ששיחקו בה שחקנים כמו האלק, אקסל ויצל, סרגיי סמאק, דני, איגור קנפייב, האחים ברזוצקי.
0: הישג שבאמת בהתחלה אולי אני גם באופן אישי לא עיכלתי אותו נכון, אבל זה אחד, אם לא הציון דרך הכי גדול בקריירה.
1: לפעמים כשחושבים על זה, אחד הכדורגלנים הגדולים שיצאו מהארץ שלנו בדור הנוכחי הוא בעצם תוצר של הליגה הרוסית, מה שנקרא כפר קמא ברד, מוסקבה מייד.
0: הצ'רקסים, השורשים שלנו זה מהרי הקווקז, זה משמה, אתה יודע, אבא שלי היה מת על רוסיה, הוא ביקר שם פעם אחת והוא פשוט התאהב, אימא שלי אפילו פחדה שהוא, שהוא ירצה לחזור לגור שם, אני אוהב שהוא כל כך אהב את רוסיה, כן, זה חלק מאוד גדול בקריירה שלי.
1: ומכל השקט והטוב הזה שוב הגיעה תחושת המיצוי כמו שהייתה אז בקזאן ועל הקו היה כריסטיאן קרמבו המנהל הטכני של אולימפיאקוס שהחזיר את ביברס ליוון ולרכבת הערים של פיראוס. זה
0: מועדון ענק, מועדון מבחינת תנאים הכי גדול שהייתי בו גרשים, צוות, הכל הכל, סטדיון, אוהדים, הכל באמת בטופ של הטופ אבל האנשים שהיו בתוך המועדון, האנשים שנמצאים בתוך המועדון, והמאמן שלא שידרנו על אותו גל.
1: במציאות של אולימפיאקוס אין רגע אחד דל. הלחץ של הקהל הוא מהגבוהים באירופה, הציפיות של ההנהלה בשמיים, שחקנים באים, מתחלפים, חוזרים, אין סבלנות.
0: ביוון, במיוחד באולימפיאקוס, זה רכבת שחקנים. בעונה מתחלפים לך שם, אתה יכול להגיע ל-40 שחקנים, 50 שחקנים בעונה. אני במשך. חושב שזה לא בריא, כי קודם כל, זה לא רק מי, אתה לא יודע אם אתה עולה למשחק הבא, אתה מבין? תלך כל סוף עונה לאולימפיאקוס, יש לך 15-16 שחקנים מנודים, מה שנקרא, שמחפשים איך לשחרר אותם. וכל שנה תהפוכות, תהפוכות. אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה ביזנס, ואולי משם מגיע הכסף.
1: עד כדי כך הרכבת שם הייתה גדולה, שבאותה עונה באולימפיאקוס היה שילוב מעניין. אחמד חסן קוקי המצרי, ואחסן חאג' סאפי וכרים אנסריפאד האיראנים. ממש מזרח תיכון חדש. אבל איך זה עבד?
0: זה היה כמו סוג של בדיחה לפעמים. ישראלי, מצרי, טוניסאי, איראני ונורווגי, ו- שכולנו היינו מוסלמים, נפגשים. זה היה מוזר בהתחלה, אבל באמת, אחרי תקופה מסוימת, הם קצת התחילו לשאול מה באמת קורה, מה זה, אבל בהתחלה באמת לא, לא היה עם זה. לא שהיה איזושהי בעיה בינינו, ש... להפך, בכלל לא. הם ידעו שאני ישראלי, שאני מוסלמי, שאני בא מישראל, ודברים היו בסדר גמור, דווקא מאוד חיובי. ואז אחרי זה כן, עם הזמן, כשכבר uh, היינו יותר חברים, הם, הם היו שואלים מה, מה, מה באמת קורה, מה זה, ולמה, ו... זה היה סוג של דיאלוג נחמד.
1: אז למעט קצת הסברה, העונה הזו בלשון המעטה הייתה רעה. אנחנו לא הצליח להותיר חותם, כמו בקזן ובעונה הראשונה בצסקה. אז הוא ביקש להשתחרר. ואז, כמו תמיד בכדורגל, מתחילים לנדוד. זה לא היה פשוט. חלום העברות של קיץ 2019 היה קריטי לקריירה של ביבאס. כשהחלון התקרב לדדליין, ביבאס, שהיה בלי קבוצה, היה צריך להתחיל לקבל החלטות.
0: אזור אנטוסיץ' ששיחקתי בצסקה, והיום פרטיזן, ראה באחד ה... באינסטגרם שהוא עוקב אחרי, כשאני מתאמן לבד, ואז הוא שלח הודעה, מה קורה, מה זה? אמרתי לו, ככה וככה ביטלתי, ואז הוא זרק את השם למועדון, והם פתאום נדלקו להם כל הכפתורים, והוא אמר, אתה רוצה לבוא? ואז בהתחלה, אני אגיד לך את האמת, ביטלתי את זה לגמרי, כי זה לא היה, לא הכיוון שאני רוצה, ולא... היה לי הצעות גם אחרות, וזה התקדם. ועבר שבוע, שבועיים, חודש וחצי. והם לא הרפו פשוט, הם כל הזמן התקשרו, והמאמן דיבר איתי, והמאמן גם נתן לי כבר את השקפת העולם שלו, והמועדון כל פעם מתקשר אליי, כל פעם... ומישהו אחר גם, אתה יודע, הם גם ממש, הרגשתי שהם ממש רוצים. סטויקוביץ', השוער מתקשר אליי. אז לא ביטלתי את זה ב-100%, אבל באמת זה לא היה הכיוון ש... כן, גם לא מכיר יותר מדי את הליגה הסרבית. והיה לי הצעה באמת הרבה יותר טובה מסביב הספורט, שכבר באמת סיכמנו את כל התנאים. ואז בבדיקות האחרונות של לפני חתימה באמת בדקתי אם יש בית ספר לילדים, בית ספר בינלאומי. והתגלה לי שלא, וזה משהו שהוא... דילבוי. כן, אין פה לאן לברוח. בדקתי אפילו אופציות אולי לראות מה המרחק, איסטנבול, אנקרה, משהו שאתה יודע, אבל זה היה לגור לבד. ובשלב הזה של הקריירה זה קצת יותר מדי, והעסקה הזאת נפלה. שאני בטוח שעד היום הם לא בטוח יודעים למה, <laughs> אבל זה היה משהו שבאמת אי אפשר, לא ואז קצת פתחתי את הראש יותר באמת לכיוון פרטיזן. ועד עכשיו אפשר להגיד שנתחו
1: נהנה בבלגרד. 21 משחקים, 7 שערים, 6 בישולים, ואהבה אינסופית מהקהל של פרטיזן, שגם יש לו חיבור עם אוהדי צאסקה, ככה שבכלל יש תחושה של
0: בית. העיר עצמה באמת מאוד נחמדה, מאוד נעימה, גם מצד אחד לא יותר מדי גדולה, כמו המקומות שהייתי. ומצד שני יש בה הכל, ואנשים טובים, אנשים מצד אחד חמם מזג כמו הישראלים, אבל מצד שני גם מאוד uh, כמו הרוסים. אז זה, זה סוג של שילוב כזה, והמועדון זה בדיוק מה שדמיינתי לי לשלב הזה של הקריירה, מה שמצאתי לנכון.
1: וגם, הזכות לשחק באחד ממשחקי הכדורגל הכי מטורפים, הדרבי הנצחי של בלגרד, בין פרטיזן לכוכב האדום. <אז>
0: שומע את זה כל הזמן, זה כאילו כל הזמן, דרע, דרבי, 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 וכשאתה מגיע למגרש גם אתה מרגיש את זה. האזור הזה של העיר עוצר, לא קשור לעיר, והוא עוצר, ופשוט זה מתח שונה, זה לחץ שונה, אין מה לעשות, זה באמת, אתה יודע, אומרים שכל משחק אתה צריך להגיע ככה, אבל זה באמת משהו אחר. כשהוא יסיים את
1: דרכו שם באירופה, יבינו באמת את הדרך המרשימה מאוד שהוא עשה בכמה, כבר?
0: שבע, שמונה שנים האחרונות.
1: ובאמת כשמחברים את מאות ההופעות, עשרות הבישולים והשערים, ההספקט של ביברס נטחו כליגיונר בחו"ל, דבר מרשים.
0: אתה יודע, לפעמים אני אחד שלא אוהב לדבר יותר מדי, לפעמים המספרים מדברים בעד עצמם.
1: כשלוקחים את המספרים האלה ומחברים אותם לסיפורים מהילדות בכפר קמא ובמודיעין, דרך הטרגדיות, הדרך שהוא התמודד איתן... וכל האתגרים בכל שלב בקריירת המועדונים, מהשלג בקזן, המשולש המסוכן עם סלוצקי וזגוייב, רכבות הערים של אולימפיאקוס ביוון, מבינים דבר אחד טוב מאוד. ביבר סנטחו הוא אחד הליגיונרים הכי מוצלחים שיצאו מכאן. ומבינים גם למה הבן אדם הזה הוא קפטן נבחרת ישראל בשנתיים האחרונות.
0: קפטון הנבחרת אני חושב שזה גם יכולת, אבל זה גם הרבה דברים מעבר. אני כבר עשר שנים בנבחרת, בוא נגיד ב, 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 באופן קבוע. עברתי הרבה, עברתי בקריירה שלי הרבה. אז כן, שזה, אתה יודע, צריך, בשביל להיות קפטון נבחרת אתה צריך שיהיה לך שקלול של דברים. אתה יודע, יכולת בנוסף לאופי.
1: אז מבחינת רקורד מקצועי, אין שאלה שנעתחו קפטון ראוי. ומבחינת מה שהוא עבר מחוץ למגרש והדוגמה שהוא יכול לשמש, אז בכלל. אז להיות הקפטן המוסלמי הראשון של ישראל, זה לא דבר שבא ברגל. זה ציון דרך,
0: היסטוריה. כן, זה דברים שאי אפשר להתכחש אליהם. זה היסטוריה, זה מה שלא עשו לפני. אני שמח שאני הראשון לעשות את זה, ואני מקווה שלא האחרון. שזה, בוא נגיד שזה לא יהיה הדברים שימנעו אם צריך. שלא הדת או דברים כאלה יקבעו.
1: אבל חודש אחרי הבכורה שלו כקפטן, צצה לה סערת חוק הלאום.
0: ברור שחשבתי עליו, קיבלתי גם הרבה פניות להגיב. תראה, אני חושב שזה קודם כל חוק גזעני ומיותר. מי שיגיד אחרת, אני חושב שהוא קצת מנסה, אתה יודע, לעצום עיניים. כי היום אני, בוא אני אקח את עצמי, אני אגיד שהיום כל צ'רקסי במדינת ישראל, אני נותן לו 20 שקל. אני לוקח ציבור מסוים, ואני עושה להם או הטבות, או פוגע בציבור מסוים, זה פגיעה, נכון, מנסים לייפות את זה ולהגיד כל מיני... זה היה, לפי דעתי, לא במקום, כי אנחנו מדינת ישראל, אתה יודע, אף אחד פה לא אומר שזו לא מדינה יהודית. זו מדינה יהודית, ארץ ישראל, אבל זו מדינה דמוקרטית, מדינה שאתה יודע, כל אזרחי השווים, אם יום יבוא ויחליטו שרק יהודים יגורו, אז זו החלטה אחרת, אבל אתה יודע. כל עוד המדינה נמצאת במצב הזה, אני חושב שזה היה משהו שהוא מיותר.
1: ומהר מאוד עלו אותם קולות שביקרו את זה שהוא לא שר את ההמנון.
0: מה, אתה שרת את ההמנון? לא. אז אתה לא יכול להיות קפטן נבחרת ישראל. לצערי, אייל ברקוביץ' עשה את זה לא מ... הוא עשה את זה יותר בשביל רעש, בוא נגיד. נתחיל ככה, המנון מדינת ישראל הוא אולי ההמנון היחיד, אם לא בין היחידים שמדבר בתוכו גם על דת. אוקיי, okay. אני היום לא משתייך לדת היהודית, אני מוסלמי. אז אני חושב שמן הראוי, אני צריך, כאזרח מדינת ישראל, אני מכבד מאוד את, את ההמנון, אבל אני לא חושב שאני יכול להשאיר אותו כשאני בעצמי לא נכלל בתוך הקטגוריה של היהודים שההמנון מדבר אליהם. אני מכבד את ההמנון, ואני לא אשנה את המילים שלו, קטונתי מלשנות את המילים שלו כמו שכמה חכמים אמרו, ואני לא מבקש שישנו אותו. אבל כל עוד ההמנון הוא מדבר על דת מסוימת, אני לא יכול להשאיר אותו.
1: וכשהנבחרת לא ניצחה, הביקורות המקצועיות התערבבו ישר עם הדת והזהות.
0: שתתעסק בעשייה ופחות במילים, ואם כבר אתה רוצה להתעסק במילים, אז אולי תנסה ללמוד גם את המילים של התקווה. תראה, זה היה עצוב מאוד. חבל לי שמי שהיה קפטן, ואתה יודע, היה במקום שלנו, בחר להתנהג ולדבר כמו שהוא דיבר, כי הוא שיחק עם שחקנים מהמיעוטים, הוא אימן שחקנים מיעוטים. והוא התחיל בכלל באמירות, אתה יודע, אני בתור קפטן כבר לא יכלתי לשתוק, הוא יכל לבקר אותי באופן אישי והוא ביקר אותי בשנה האחרונה המון ואף פעם לא הגבתי ואף פעם לא עניין אותי, אבל ברגע שהוא ביקר בחוסר כבוד כל כך גדול והכליל את כל שחקני הסגל, אני חשבתי שבתור קפטן ראוי שאני אגיב. וזה עשה קצת באמת, עשה רעש, אבל זה היה נגמר, אני חושב, אם לא אמירה אומללה של טל בנין שעלה פתאום לשידור שבכלל אני לא, לא הייתי מעוניין, כן, גם לא הייתי מסכים להיות איתו באותו קו. הוא עלה והתחיל להגיד שם כמה דברים שבואו נגיד לא קשורים למציאות, אבל אתה יודע, כשבן אדם נמצא במקום שכבר קשה לו שהוא לא מקבל אהבה ולא כל כך מעריכים אותו, אז אתה יודע, הוא מנסה להיאחז בדברים ש... שעוד יש לו סיכוי לעשות קצת טרש, ולצערי זה באמת יצא לא מכובד בשבילו, אבל זה היה נראה רע מאוד.
1: אבל צריך להגיד את האמת, טל בנין לא לבד בביקורת הזאת. יש לא מעט אנשים, אוהדים, עיתונאים, שאומרים שביבוס לא מספיק טוב כבר, או שהוא לא ברמה כדי להוביל ולהנהיג או
0: לשחק בנבחרת ישראל. תראה, ביקורת מקצועית מקובל ובסדר, אבל בואו נלך שוב, מספרים, שחור על לבן. תעבור על כל המספר הנתונים. מי הבקיע הכי הרבה שערים בנבחרת? אני בין שלוש הראשונים. מי בישל הכי הרבה? אני בין שלוש הראשונים. מי בסרביה, מאז שהגעתי לשם, מהללים אותי, אם זה מאמן עבר שהוא היה בריאל מדריד והיה מדבר דברים, אז מזה שהוא ראה אותי אולי פעם, פעמיים בשנה האחרונה, אני בטוח שהוא גם לא ראה יותר מזה, וזו זכותו עדיין להעביר ביקורת מקצועית. וזכותי לא להסכים איתה, כן להסכים איתה. כל עוד זה היה מקצועי, מקובל ועובר בצורה מקובלת. אבל אתה יודע, כנראה כשזה משהו מעבר, אז בסוף זה צף.
1: וגם אם נשים בצד את הדברים של בנין וברקוביץ' וכל מי שמבקר עכשיו, עדיין אי אפשר להתעלם מזה שבשורה התחתונה, הקמפיין הזה, שהבטיח הרבה מאוד במהלכו, והסתיים אמנם עם כרטיס לפלייאוף, אבל עם טעם חמוץ מאוד וטעויות קשות שעלו ביוקר, גם של ביברס. איכשהו, תודות לפורמט המשובח של וופה, אנחנו רחוקים רק שני משחקים מהיורו.
0: כולנו ידענו את החוקים לפני, ועמדנו בזה. מדינת ישראל והכדורים הישראלי מראים ציפיות. מ-0 ל-100 בשנייה. וכשיש לך בבית את פולין ואוסטריה לפניך, ואני לא מדבר על סלובניה ועל צפון מקדוניה, שאם אתה שואל אותי היום, שאחרי ששיחקתי עם כולם, אנחנו ברמה של צפון מקדוניה. אולי אנחנו טיפה יותר טובים מהם, אבל גם לא להרבה זמן. אנחנו אולי טיפה יותר טובים מהם היום, אבל אני חושב ששאר הנבחרות יותר טובות מתחילת ישראל. או לא פחות טובות. אז נכון, אני שמח מצד אחד שכן הצלחנו, אתה יודע, לגרום לכולם להאמין, אבל מצד בואו תהיו אמיתיים. אני בנבחרת הזאת הרבה שנים ואני עובר, אני רואה את התהליך ואני חווה אותו מבפנים ובאמת היום הנבחרת נמצאת בסוג של כן עלייה חיובית. אם נחזור כמה שנים אחורה זה באמת כמו שאמרת היה מזלזול ועד פשוט אנשים רק היו בורחים מהנבחרת. והיום אנחנו כן הצלחנו להרים את המותג הזה שנקרא נבחרת ישראל ואנחנו כן נמצאים במקום חיובי. סיימנו את הקמפיין הזה בצורה שלילית באמת מאז ההפסד לסלובניה בחוץ. חושב ש... זה הוציא לנו את כל האוויר מהמפרשים, וגם בתכלס כבר לא היה לנו באמת סיכוי, אבל שוב, היינו צריכים לסיים את הקמפיין הזה בצורה יותר חיובית, אפילו שתחשוב שאם היום היינו מנצחים, סתם אני אומר, צפון מקדוניה, היום מדברים אחרת כי היינו מסיימים מקום רביעי, סתם אני אומר, למרות שזה לא מה שצריך להנחות, <אח> אבל ככה זה עובד אצלנו. אז אנחנו בסופו של דבר, כן, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו נמצאים שני משחקים, שני משחקים, בתקווה שני משחקים, סופר סופר קשה, אבל זה כדורגל, זה משחק אחד.
1: אבל האכזבה פחות נובעת מהתוצאות הלא טובות, אלא מהתזמון והדרך שהם הגיעו.
0: Dream, the, the mistakes, כי
1: בנבחרת הנוכחית היה משהו שהרגיש כאילו הם יכולים לסיים את הבדיחה הזו.
0: אכזבה אני מבין, כי באמת זה היה, ואני חושב שהוא, אנדי אה, הגיב עם אמוציות מאוד גבוהות במשחק הזה, כמו שאנחנו הגבנו בחדר הלבשה, אבל אני חושב שאנחנו כן, שוב, הנבחרת הזאת כן עושה איזושהי התקדמות, אבל צריכים להבין, הנבחרת, הנבחרת, ישראל, אם תלך כמה שנים אחורה, היינו במצב מאוד מאוד לא טוב. לא רק בכדורגל, מכל מה שמסביב לנבחרת. הכל, הכל. ניהולי, ארגוני, הכל. היום יום של הנבחרת, הוא היה לא בריא ולא טוב. אנחנו כן בסוג של תהליך, אבל אי אפשר גם מצד אחר לקפוץ מ-0 ל-100. יש נבחרות אחרות, אנחנו לא משחקים נגד עצמנו. יש נבחרות אחרות שעובדות שנים ובונות איזשהו משהו, וכנראה מגיע להן יותר מאיתנו כרגע. אבל אני שמח שאנחנו כן באיזשהו תהליך חיובי, שיכול להיגמר לא עוד שנה, עוד שנתיים, וגם אם נעלה עכשיו, ואני מקווה ומאמין שנעלה, זה יהיה הברקה חד פעמית. זה לא שנבחרת ישראל עכשיו תעלה לכל אירוע גדול. כי אנחנו לא שם. אנחנו לא מספיק טובים, אנחנו לא מספיק מקצוענים, ואנחנו לא מספיק מאורגנים מהכול, מ- מ- מהילד שמתאמן ברחוב עד, ה- עד הבוגרים. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו צריכים לעשות תהליך שכל המדינות האלה שאנחנו מדברים עליהן, שאנחנו צריכים לנצח אותן, עשו אותן כבר לפני עשר שנים. אז מה כן צריך לקרות? תתחיל מילדים. מאמינים לילדים, ש- שזה יהיה המקצוע שלהם. שהוא לא יבוא אחרי עבודה בבית ספר, וזה בשבילו השלמת הכנסה, והוא חייב לעבוד, ו- ו- לא, מאמנים לילדים, ילדים שהתאמנו, שיהיה מגרשי כדורגל. צריך לבנות משהו, שזה יהיה משהו, פרויקט מדינה. ולא משהו שאתה יודע, אי אפשר. היום מדינת ישראל צריכה להשקיע, ברור שיש בעוד אלפי דברים שצריך להשקיע, כן? בריאות, שדברים כאלה, שזה, לא ניכנס אליהם עכשיו, אבל כי כן אנחנו מדברים על כדורגל. אבל זה צריך לבוא מהמדינה. תיקח מדינות כמו בלגיה. זה היה פרויקט פשוט של מדינה שהשקיעה כספים והזרימה לשם. ובנו מאפס, ובלגיה, בוא נגיד, יש להם שחקנים יותר כישרונים משלנו. אבל היה, זה היה פרויקט, והיום נבחרת ישראל, כלום. אנחנו כמדינת ישראל חושבים ש, שפשוט היופי שלנו והחוצפה שלנו תספיק לנו לה, להגיע לאן שהוא. לא, זה לא מספיק. אנחנו מפגרים, אנחנו רק הולכים אחורה, אחרי כולם. אנחנו מפגרים בהמון, אתה יודע, דברים קטנים ש... תראה אותי, כשאני הייתי בנבחרות נוער, נערים, היינו מתמודדים עם כל הנבחרות שווה בשווה. צרפת, הולנד. וכשהיינו מגיעים לבוגרים פתאום, כאילו הם קפצו 40 הדרגות קדימה ואנחנו קפצנו שניים אחורה. איך זה יכול להיות? והיום הפערים אפילו עוד יותר הגדילו, שאפילו בנערים ונוער אנחנו לא מצליחים להתמודד איתם. אז כנראה משהו פה לא עובד, כולם מתקדמים. אנחנו נשארים במקום, כולם מתקדמים. ומתקדמים בצעדי ענק. למה אני אומר אנחנו יותר טובים מצפון מקדוניה אולי לתקופה מסוימת? כי תראה, הם מגדלים דור. הם מגדלים דור, יש להם שחקנים. הם מ- מייבאים שחקנים ל- 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 יש להם דור שעשה משהו באליפות, under 21. זה משהו שהם בונים. מתי בישראל ראית משהו שהוא נבנה לאורך התקופה בכדורגל הישראלי? כלום. תלך עליו הכי פשוט, מועדונים. יש לך פה תחלופה של מאמנים. איך היום במועדון במדינת ישראל אין לך איזשהו, אתה יודע, כמו מכבי תל אביב, איזשהו מסלול, איזשהו מדרגות מבחינת מאמן, מעל מאמן צריך להיות מישהו. כי מאמנים פה מתחלפים כל שבועיים. כל מאמן מביא את השחקנים שלו. ואז פתאום הוא מוצא קבוצות עם... 25 שחקנים בסגל שהמאמן לא רוצה 15 מהם אנחנו אין, אנחנו לא שם, אנחנו לא שם אנחנו מפגרים בהמון המון חומר אחורה וחבל, חבל שזה, שאפילו זה לא נראה כמשהו שעומד להשתנה
1: פעם פעם הייתה בערוץ הספורט תוכנית שנקראה 1 על 1 עם דני ענבר. הצלתי הזדמנות שגם ביבר סוחר אותה לטובה כמוני כדי לסיים את הפרק איתו במשחק האסוציאציות המפורסם שהיה שם בסוף כל תוכנית. אני אומר מילה, ביבר שונא. מוכנים?
0: מסירה. יש לזה כל כך הרבה דברים. אבל אם ניקח לטק טק 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 טק. אומנות. טאקל. <תקל> חובה. בישול. קשה לי להגיע <קש> אורגזמה. פנדל. שקט נפשי.
1: גול או אסיסט, מה עדיף? אסיסט. פס על 40 מטר או הרמה המדויקת לראש של החלוץ?
0: פס על 40 מטר.
1: בעיטה חופשית, פנדל או בנגיעה בתנופה כזה
0: בפינה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: <אח> <אח> המאמן הכי טוב ששיחקת בשבילו.
0: אוף. גוטמן/ברדייב. כי בשבילי ברדייב הוא סוג של המשך ומשהו שאחד הגדולים.
1: המועדון או חדר ההלבשה שהכי הרגשת בו בבית, שהוא לא הפועל תל
0: אביב. אני חושב שהיום בגלל שאני עוד צעיר אני אוציא את פרטיזן, צסקה.
1: סרט קפטן. כבוד. נבחרת ישראל. שיא הקריור. אדי
0: הרצוג. <ארץ> כל כך מגיע לו לעשות היסטוריה. רוסיה. הבית השני. בן גביר. מקום שאני חושב שאני אשאר הרבה יותר ממה שחושבים.
1: ישראל. הבית. כדורגל ישראלי.
0: כיף שיכול להיות הרבה יותר טוב.
1: ביתר ירושלים?
0: אני אוהב מה שקורה שם.
1: הפועל
0: תל אביב? האימא שלי בכדורגל. משפחה? הכל. אבא? הראש של המשפחה. כדורגל. אבא?
1: זה היה השער שלכם לחיים ולקריירה של קשר פרטיזם בלגרד וקפטן נבחרת ישראל ביברסנאח. פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא באתר ובאפליקציות כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן שגם בספוטיפיי, שם גם אפשר לשתף בסטורי שאתם מקשיבים לנו, ולתייג אותי, או אחת מהחבר'ה. תדרגו, תעשו סאבסקרייב ותגידו לנו מה חשבתם. תודה לרום לרחל רפאלי, ליוסי מדינה, לערן פיש, ולכם המאזינים. אני אורי לוי, Keep
0: football free.